0: Es sind schwierige Zeiten momentan. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das, was momentan so passiert, jetzt auch im letzten Jahr, das motiviert mich zu dem heutigen Thema, nämlich lerne zu scheitern und dann nicht aufzugeben. Als Selbstständige, also ich bin ja selbstständig seit jetzt 27 Jahren, hat es natürlich immer Phasen gegeben, die waren nicht einfach. Und das letzte Jahr war auch nicht einfach. Wenn man so selbstständig ist, ist man ja einen großen Teil der Zeit damit beschäftigt, sich Arbeit zu besorgen. Also die Arbeit zu machen ist nicht so das Schwierige, sondern ich finde gerade auch hier in Deutschland ist es oft sehr schwierig, Arbeit zu bekommen, wenn man sich dann selbst immer wieder sich und seine Leistung auch in gewisser Weise verkaufen muss. Und momentan ist es sicherlich besonders schwierig, weil ich bin Coach ich bin zwar Coach mit jahrzehntelanger Erfahrung, aber es kommen viele in den Markt und ich kriege immer wieder gespiegelt, dass die Leute, die jetzt möglicherweise einen Auftrag geben könnten an einen Coach, also potenzielle Auftraggeber, sind teilweise genervt von Coaching-Anfragen. Generell auch so, dass das Thema hier in Deutschland, finde ich, für eine Leistung etwas zu bezahlen das ist immer so ein bisschen schwierig, ne? also kostenlose Angebote in Anspruch zu nehmen, wie jetzt zum Beispiel auch dieser Podcast oder Videos oder was weiß ich. Das ist alles ganz toll. Aber sobald jemand versucht, mir seine Leistung zu verkaufen, dann gehen doch sehr viele in einen negativen Modus. Gleichzeitig sind sie aber Leute, die vielleicht auch äh, gerne einen Deal in Anspruch nehmen oder nach Rabatten gucken oder gerne shoppen oder wie auch immer. Naja, auf jeden Fall ist für mich jetzt momentan so eine Zeit, wo vieles, was ich anfange, funktioniert nicht. No, das ist jetzt nicht neu für mich. Und das kreiert natürlich ein Gefühl des Scheiterns oder es ist eine Art von Scheitern. Und ich habe dann so gedacht, naja, viele der Kollegen über die Jahre, die entweder mit mir angefangen haben oder nach mir angefangen haben und sich selbstständig gemacht haben, viele sind gar nicht mehr da. Und einer der Hauptgründe sicherlich ist, dass sie einfach zu oft gescheitert sind und dann nicht wieder aufgestanden sind. Und deswegen dachte ich mir, das ist interessant, also diese, diese Podcast-Folge ist interessant vielleicht für Leute, die selbstständig sind oder die sich selbstständig machen wollen. Aber natürlich auch interessant für Leute, die fest angestellt sind und das Gefühl haben, es gibt Lebensbereiche, da scheitern sie. Und wie geht man jetzt damit um? Was ich machen möchte, ist, dir ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, wie du mit Scheitern umgehen kannst, um dann auch wieder aufzustehen und weiterzumachen. Denn Leute, die erfolgreich sind, sind nicht Leute, die nicht scheitern, sondern es sind Leute, die wie ein Kind, das laufen lernt, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen und mit der Zeit einfach stärker werden. Aber... Das ist natürlich nicht einfach und ein Kind hat es vielleicht leichter, weil ein Kind nicht darüber nachdenkt, wer ist jetzt schuld, dass ich hingefallen bin. Also das ist ein Phänomen, das begegnet mir auch andauernd. Äh, Leute, die nicht gut scheitern können, die werden mir immer erzählen, wer schuld daran ist, dass bei ihnen etwas nicht geklappt hat und das sind Immer die anderen oder die Umstände oder die Situation generell und so weiter und so fort. Damit meine ich nicht, dass der Umkehrschluss ist, du bist für jedes deiner Scheitern oder deiner Scheitererlebnisse, bist du jedes Mal selbst verantwortlich. Das sage ich gar nicht. Aber du bist verantwortlich dafür, was du mit dem Scheitern machst und ob du wieder aufstehst und weitermachst. Und wie kann man das jetzt machen? Also wie kann man stark bleiben in Zeiten, wo du vielleicht das Gefühl hast, Mensch, egal was ich anfasse, egal was ich mir als Ziel setze, ich komme da irgendwie nicht voran, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, wie lange kann ich das noch durchhalten und so weiter und so fort. Das Erste ist, dass du mal ein bisschen auf deine Gedanken achtest. Und du hast schon gerade gehört, ich habe so ein paar Beispiele gebracht, ne? also ich kann das nicht schaffen. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, Warum ich? Also das sind alles so sehr negative Gedanken und das musst du dir vielleicht erstmal vergegenwärtigen. Was denkst du über dich, über die Situation? Hast du das Gefühl, du gehst, du bist ein Opfer. Ne? Also das wäre so der erste Punkt: Sieh dich nicht als Opfer. Auch wenn die Situation vielleicht jetzt über einen längeren Zeitraum schon hart ist. Aber ganz ehrlich, Scheitern gehört zum Leben dazu. Manche scheitern halt mehr und manche scheitern weniger. Aber wenn du in dieser Opferrolle verharrst, dann wird dir das Energie ziehen. Und diese Energie brauchst du, um wieder aufzustehen, wie das Kind, das wieder aufsteht, um laufen zu lernen. Setze dir trotzdem Ziele. Auch wenn du dir schon Ziele gesetzt hast, die du nicht erreicht hast. Es gibt viele interessante Zielsetzungsmethoden, kann man überall finden. Such dir etwas, was für dich funktioniert. Und wenn du ein Ziel nicht erreicht hast, dann schieb die Schuld nicht irgendwo hin, sondern analysier lieber, was kannst du beim nächsten Mal anders machen. Also, das ist auch so ein Phänomen, was ich so erlebe. Menschen gehen oft nur einen Weg, scheitern und das war's dann anstatt zu analysieren, okay, wo hat es denn gehakt, was hat nicht so funktioniert und dann etwas anderes zu probieren. Ja, weil wenn du immer dasselbe machst, wirst du auch immer dasselbe Ergebnis bekommen. Sei mutig und trau dich etwas, mach etwas, was vielleicht andere nicht tun also gerade bei uns Frauen, es gibt so, oder vor 20 Jahren kam mal ein Buch raus, was man heute immer noch kaufen kann. Das heißt, Gute Mädchen kommen in den Himmel und Böse überall hin, von Ute Erhard. Und da geht es genau darum, zu sagen, selbstbewusst genug zu sein, zu sagen, ich schwimme nicht mit der Masse, sondern ich stehe jetzt raus. Ich versuche einfach mal was anderes. Ich gehe einen anderen Weg. Ich mache auf mich aufmerksam. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Und da ist es auch egal, was andere denken. Also für viele von uns ist es ja unglaublich wichtig, was andere denken und wir lassen uns davon auch sehr stark beeinflussen. Und das nennt man eine externe Orientierung. Und wenn du dich, wenn du ein Mensch bist, der sich immer external orientiert, dann machst du dich natürlich auch sehr abhängig von dieser Meinung. Und seien wir mal ehrlich, es gibt Menschen, die werden das toll finden, was du machst, und es gibt vielleicht noch mehr Menschen, die finden das nicht so toll, weil vielleicht das, was du tust, unbequem für sie ist. Oder sie das nicht verstehen können oder sie das nicht gut finden oder es nicht zu ihren Werten passt. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum Menschen etwas nicht gut finden. Das heißt aber nicht, dass du nicht gut bist. Natürlich ist mir klar, dass das ein aschaisches Bedürfnis ist, Teil einer Gruppe zu sein. Ja, das, das ist ja auch für viele, besonders uns Frauen, eine Achillessehne. Wir wollen Teil einer Gruppe sein, ähm, zugehörig fühlen und so weiter. Und wenn wir aus dieser Gruppe herausstehen, dann sind wir wahrscheinlich nicht mehr Teil dieser Gruppe. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben, es gibt immer wieder eine andere Gruppe, die vielleicht ganz froh ist, äh, wenn ich zu ihnen in die Gruppe komme. Was ich so merke, wenn ich wieder mal gescheitert bin, im weitesten Sinne, also wenn ich wenn ich mir viel Arbeit gemacht habe, mir was Neues auszudenken oder irgendeine Aktion zu planen oder Akquise und ich bekomme wieder ein Nein oder ich bekomme abfällige Bemerkungen oder eine Zurückweisung, dann ist das im ersten Moment natürlich schmerzhaft. Klar. Und natürlich gibt es auch einen Moment, wo ich vielleicht mich selber in Frage stelle. Ne, bin ich richtig? Bin ich gut genug? Ist das der, der richtige Weg? Bin ich zu teuer? Bin ich dies, bin ich das, bin ich jenes? Also es geht dann alles so ein bisschen in Richtung Abwertung. Und was mir dann hilft, ist, ich begrenze mein Selbstmitleid zeitlich. <lacht> also ich gebe mir dann mal vielleicht eine halbe Stunde, um mal so ein bisschen da reinzufallen. Vielleicht nehme ich dann ein Bad und ja, bin so ein bisschen deprimiert mit mir selbst und der Welt und alle sind böse und so weiter und so fort. Aber. Ich limitiere das und dann brauche ich etwas, was mich wieder motiviert, etwas, was mich ausreißt. Und wenn ich jetzt über mich nachdenke, ich meine, ich arbeite ja alleine. Es gibt Projekte, da arbeite ich mit anderen zusammen, aber es gibt jetzt keine Kollegen, die mich aufbauen oder ähm, keinen Chef, der jetzt wertschätzend ist äh, und oder und so weiter, sondern es bin ja nur ich. Also bin ich auch in dem Moment verantwortlich dafür, mich wieder zu motivieren. Ich kann nicht hingehen, wie viele Angestellte und sagen, ähm, ne, ich erwarte, dass der andere mich motiviert. Oder viele Führungskräfte, die von mir wissen wollen, wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren, als wäre das ihre Hauptaufgabe. Ich finde, ihre Hauptaufgabe ist, ihre Mitarbeiter nicht zu demotivieren. <lacht> Aber jemand anderen zu motivieren, da müsste ich genau wissen, was derjenige will braucht Und ich müsste es auch noch erfüllen. Und diejenigen von euch, die hier zuhören, die Führungskräfte sind, wissen, ihr könnt nicht immer alles erfüllen, das, das geht einfach nicht. Ihr könnt wertschätzend mit jemandem umgehen, ihr könnt respektvoll mit jemandem umgehen, ihr könnt ab und zu auch einen Wunsch erfüllen, aber sicherlich nicht immer. Aber zurück zum Thema Selbstmotivation. Für mich persönlich helfen dann auch Podcasts. <lacht> Also ich bin jemand, deswegen habe ich wahrscheinlich auch einen gestartet. Ich höre unglaublich gerne Podcasts und natürlich habe ich immer wieder Favoriten, die ich eine Zeit lang höre, weil die in dem Moment mit ihrer Botschaft zu dem passen, was ich brauche. Und momentan ist meine Favoritin eine Amerikanerin namens Brooke Castillo bro Castillo ähm, hat ein Programm, das nennt sich The Life Coaching School. Also wichtig ist, äh, The vorne dran zu setzen, weil es gibt anscheinend noch eine Life Coaching School. Und bro Castillo ist, ich glaube, jetzt auch schon fast 20 Jahre als Coach unterwegs. Die hat, äh, bildet natürlich Coaches aus, okay, aber was ich bei ihr richtig gut finde, sie ist genau wie ich jemand, der bringt es auf den Punkt. Und deswegen gefällt sie mir wahrscheinlich auch. Und, und sie tritt ja auch in den Arsch, verbal gesehen. Das muss man jetzt einfach mal äh, sagen. Und äh, ich finde immer ein Thema, was dann gerade bei ihr von ihr behandelt wird, wo ich sage, jo, das ist momentan mein Thema, höre ich mir an, ich mache mir Notizen, ich überlege, ähm, was passt davon zu mir, was nicht. Und da sind wir auch beim nächsten Punkt, wenn du scheiterst und du willst wieder aufstehen, dann ist das verbunden mit Arbeit. Es ist nicht ein Schalter umlegen und sagen, oh, jetzt geht es mir wieder besser. Es ist nicht ein einzelner Satz wie eine positive Affirmation, die ich einmal raushaue und dann geht mir besser. Das ist es nicht. Es ist schlicht und ergreifend Arbeit an dir selbst, an deinem Programm oder worum es auch immer geht. Also wenn du glaubst, dass du da keine Zeit investieren musst, und dass du keine Arbeit damit hast, dann würde ich dir jetzt empfehlen, schalte diesen Podcast ab. Also da will ich einfach auch mal auf den Punkt kommen. Ja? Nächster Punkt ist, bleib dran. Also wenn das Kind beim Laufen, selbst nachdem es hundertmal runtergefallen, also umgefallen ist, aufgeben würde, dann würde das Kind als Erwachsener im Rollstuhl sitzen. Es würde schlicht und ergreifend nicht laufen. Also wenn du wirklich etwas willst, dann musst du dranbleiben und du musst schauen, dass du für dich eine gewisse Disziplin kriegst. Und Disziplin heißt auch in deinem Gefühlshaushalt, ne? da sind wir wieder bei dem zeitlich begrenzten Selbstmitleid, in deinem Motivationshaushalt, heißt ich sorge für Selbstmotivation. Was motiviert mich? Sind es Podcasts? Sind es Bücher? Sind es Videos? Es gibt ja mittlerweile so viele Dinge oder so viele Möglichkeiten, sich Informationen und Unterstützung zu holen und Vieles davon ist ja kostenlos. Ja, die Leute wollen ja noch nicht mal Geld dafür haben. Sorge für dich selbst, weil niemand anders wird es tun. Hör auf, dich abhängig zu machen von der Reaktion und der Unterstützung anderer. Wenn du Unterstützung bekommst, dann ist das toll. Man kann auch nicht alles alleine machen, das ist schon alles klar. Aber mach dich nicht abhängig von anderen. Und da wäre ich auch in dem Punkt, wenn du gescheitert bist und du willst wieder aufstehen, dann kannst du natürlich darüber reden, dass du gescheitert bist. Besonders wenn du Frau bist, musst du das auch, weil es zu deiner Psychohygiene gehört. Aber bitte, bitte, bitte nicht mehr als zwei, drei Mal. Also ich hatte neulich so das Thema, wo eine Freundin mich gefragt hat, also ich hatte gerade einen Tag hinter mir, wo ich mir sage und schreibe, acht Neins abgeholt habe im Akquisebereich. Manche Verkäufer würden jetzt sagen, nur das ist doch gar nichts, das ist Pillepalle. <lacht> Aber für mich war das schon, also schön ist was anderes. Und Just rief meine beste Freundin an und fragt mich, wie geht es dir? Und ich fange an zu erzählen und ich merke während des Erzählens, wie mich das runterreißt. Und höre mich dann sagen, weißt du was, ich höre jetzt auf, darüber zu reden, weil ich merke, wie es mich runterreißt und es hilft mir ja nicht wirklich. Also spüre mal nach, wie es dir geht, wenn du über dein Scheitern redest. Wenn es dich runterreißt, dann hör auf damit und rede lieber darüber, was du jetzt anders machen willst oder was du Gutes für dich tun willst oder, oder, oder. Und Treffe eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, ob du weiter darüber sprechen willst. Es ist eine Entscheidung, ob du sagst, ich bleibe in diesem Gefühl drin. Es ist eine Entscheidung, ob du sagst, ich will weiter in dieser Art und Weise negativ über mein Scheitern denken. Du entscheidest, niemand sonst. Es gibt so einen schönen Spruch, bist du Passagier oder Fahrer? deines Lebensbusses. Und das musst du vielleicht täglich immer wieder entscheiden, weil du vielleicht in so einer Spirale drin bist oder umgeben bist von Menschen, die im Grunde genommen alles auf andere schieben, sich selbst als Opfer sehen, eigentlich immer nur Passagier sind, aber sie möchten in einem sehr bequemen, wunderbaren, glücklichen Bus mitfahren. Und das ist auch so etwas, wer hat eigentlich gesagt, dass ich oder du, dass unser Leben immer gut funktionieren muss, dass wir immer glücklich sein dürfen, dass ähm, wir keine Krankheiten kriegen und, 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 und. Ja, also manchmal denke ich so, die Leute haben einen Anspruch, denken, wo kommt denn das her? Also, wo, wer hat denn da gestanden und hat gesagt, also bei dir, das wird alles ganz toll laufen, so ist das Leben doch nicht. Ich glaube, das Leben ist dafür da, dass wir lernen, hinzufallen und wieder aufzustehen. Dass wir über uns selbst vieles lernen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir wachsen, dass wir uns reiben und so weiter und so fort. Und das ist doch alles in allem anstrengend. Heißt, sorge auch dafür, dass du immer wieder Regenerationsphasen hast. Aber pass auf, dass das nicht in Richtung... Depression oder ich sag mal äh, andersrum, du dir ja nicht selber die Depression, sondern pass auf, dass das wirklich Regeneration ist und nicht in ein Loch fallen und nicht mehr rauskommen. Ja, Soweit sollte es erst gar nicht kommen. Sorge für dich, sorge für deinen Körper, aber sorge ganz besonders auch für deinen Kopf. Wir machen so wenig für unseren Kopf. Und der ist ja als erwachsener Mensch, ist der Kopf ganz entscheidend, weil es ist so ein wichtiges Instrument. Das Kind hat auch einen Kopf, aber hat noch nicht so gelernt, ihn zu benutzen. Und dieser Kopf eines Kindes ist auch noch nicht so voll gestopft von negativen Erlebnissen, die einen immer wieder prägen. Und da sind natürlich diese, diese negativen Gedanken ganz vorne. Achte auf deine Gedanken und ob dir diese Gedanken gut tun, weil was da draußen passiert ist einfach nur ein Fakt. Fakt ist, wir haben Corona. Fakt ist, jetzt in meinem Fall, die Auftragslage ist schwierig. Fakt ist, du hast vielleicht deinen Job verloren. Fakt ist, was auch immer, egal. Das ist nur ein Fakt. Interessant wird es erst dann, wenn du für dich erkennst, wie bewertest du diesen Fakt? Wie denkst du darüber? Und welches Gefühl wird dadurch generiert über diesen Gedanken? Weil der Gedanke kommt immer vor dem Gefühl. Und das Gefühl wiederum entscheidet, welche Aktion du triffst. Und die Aktion führt wiederum dazu, was für ein Ergebnis du bekommst. Und wenn ich jetzt den Kreis schließe und zurückgehe zu meinem Thema, mit dem ich angefangen habe, was mich ja so ein bisschen motiviert hat, darüber zu sprechen, nämlich das Thema erfolglose Akquise in Anführungsstrichen, dann gilt es jetzt zu gucken, welche Aktion habe ich in Angriff genommen und was kann ich da vielleicht verändern. Aber vorher schaue ich noch, welcher Gedanke hat mich eigentlich zu dieser Aktion gebracht, bevor ich meine Aktion verändere, um dann noch ein anderes Ergebnis zu bekommen. So, das war ja irgendwie schon ein richtiger Appell, finde ich. Naja, du merkst schon, das ist ein Thema, das brennt mir momentan auf den Nägeln. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen hilfreich für dich sein und freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist und wer weiß, wie die dann gelaufen ist. Mach's gut, deine Heike.